0: Byla s Václavem Havlem na první cestě ve Spojených státech a Spojené státy se jí také na konci 90. let staly na několik let domovem. Byla tam totiž jako první zpravodajka české televize. A slovo první dnes nejspíš nezazní naposledy, jako jedna z mála českých novinářů také v USA byla v době teroristických útoků z 11. září 2001. Ameriku prošla ale i pěšky sama s batohem na zádech. Pozvání do dnešního dílu podcastu Background Chat 24 přijala dnes editorka zahraniční redakce České televize Petra Flanderková. Dobrý den a já děkuji za to, že jste přišla. Hezký den. A od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví také Veronika Malá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. E, kolikrát jste byla ve Spojených státech? Máte? Odhad.
1: <laughs> tak čtyři a půl roku jsem tam žila, tak samozřejmě to je kapitola sama pro sebe, ale kolikrát jsem tam letěla? 30krát, 40krát.
0: Byla to, řekněme, láska na první pohled, když si půjčím toto kliše.
1: Byla. Právě to ovlivnila ta cesta s prezidentem Havlem, protože to byla vlastně moje vůbec první cesta za hranice Československa směrem na západ, pokud nepočítám dvě dovolené v Jugoslávii. Tak samozřejmě to bylo, jak se říká z mosta do prostá, nejdřív tedy Island, Kanada a pak spojené státy, o kterých člověk měl představu úplně jak z jiného světa a najednou tam byl ještě vlastně s prezidentem Havlem, takže pro mě to byla určitě láska na první pohled.
0: Jak tato cesta, já právě, už jste mi trošku vzala některá slova z úst, ovlivnila ten váš pohled vlastně na tu Ameriku. Já se přiznám, a je to velice tedy laický pohled, že ta cesta na mě trošičku působí jako takové politické nagano. Že skupina politiků a novinářů, dizidentů konečně odjede do té Ameriky tam vlastně jednak se podívat, jak to tam vypadá, ale i tam nějakým způsobem předat ten náš odkaz po těch 40 letech komunismu u nás. Jak to tehdy celé vlastně probíhalo? Jaká byla atmosféra třeba i na palubě toho vládního speciálu? To je moc hezky, moc hezky
1: řečeno, politické je <laughs> Myslím si, že asi bych kamerice měla jiný vztah, kdybych tam měla poprvé prostě s batohem nebo na vlastní pěst, ale to, že to bylo vlastně v rámci téhleté cesty, tak to muselo zanechat nějaký vliv. Už příprava vlastně byla hrozně hektická, protože v podstatě to byla taková, nechci říct v ale, ale byla. Byla to taková hurá akce, kdo teda všechno poletí. Takže každý chtěl letět do Ameriky, najednou jedno letadlo bylo málo, tak se ještě přistavilo druhý a Brali se vlastně novináři, známí. Byl to takový docela chaos. Nebylo tam nějak uspořádáno, kdo kde bude sedět. Takže já jsem třeba seděla vedle Karla Schwarzenberka v letadle. Pak jsem seděla vedle zase někoho úplně jiného mm-hmm. disidenta. A vlastně všichni byli hrozně natěšení, Myslím si, že většina z nás tam letěla vůbec poprvé, ale bylo úžasné to přijetí, protože všichni se hrozně těšili na prezidenta Václava Havla. Požíval tam vlastně velké vážnosti. To přijetí v kongresu a v Bílém domě bylo neuvěřitelné. A vlastně i na nás se tam trošičku dívali tak jako na exoty protože američané to mají tak jako černé a bílé, takže to bylo takové jako, jak jste to přežili těch 40 let komunismu a jak se cítíte teď, samozřejmě, těžko, jste jim, těžko jsme jste <laughs> jim vysvětlovali, že my jsme nebyli ve vězení, jako tady prezident Havel, mnozí z nás a... žili úplně normální životy, mně bylo uh, kolik to bylo, uh, Maria no lehce přes 20, <laughs> takže vlastně jsem ještě studovala, byla jsem na ž- žurnalistice, ale to očekávání a to nadšení bylo velké a myslím si, že to se vlastně přeneslo i na nás i tak jsme to vlastně
0: vnímali. Pamatujete si ten první dojem, který na vás Spojené státy udělali? Jako země, jako kultura, společnost? Hmm, já
1: si pamatuju večer, kdy jsme vlastně přistáli v New Yorku, přesunuli jsme se do hotelu a šli jsme vlastně poprvé se projít do, na ten Manhattan. Byla tma, teď tam zářili vlastně ty mrakodrapy, něco, co člověk předtím v životě neviděl. A teď mě vzadu v hlavě blikala taková ta představa toho kapitalismu, jak byl tady vlastně stvárňován v médiích, jak ty neúspěšní se tam vrhají z těch mrakodrapů a padají z okén. <laughs> Vlastně to bylo hrozně, hrozně úsměvné, když si člověk řekl, co, ne. Všude. Co, vlastně, co vlastně, jakou představu člověk někde vzadu v té hlavě, hlavě měl, pak se pamatuju, že jsme šli na přednášku na univerzitu a tam byl malý obchůdek a před tím malým obchudkem byly vystav, bylo vystaveno ovoce, v zimě tam byly jahody, byla tam úplně naleštěná zelená jablka, mm-hmm. jsme na to koukali všichni jako blázni, prostě jak je to možné. Tak to jsou tak, takové jenom ty, tak, řekla bych, jako povrchní, ale vlastně důležité věci, které se mi jako vřily pod kůži.
0: Co třeba energie, temperament američanů? Samozřejmě ta věčná
1: pozitivita a nadšení, tak to je něco, na co člověk, který to nezná, tak se trošku jako dívá nejdřív, nejdřív s nedůvěrou, s trochu odstupem, ale musím říct, třeba potom z toho mého pozdějšího žití ve Spojených státech, ono je to vlastně hrozně příjemné. Byť je to trošku kliše, ale když přijdete do samoobsluhy a zeptá se vás prodavač, jak se máte, nandávám věci do tašky, řekne hezký den, tak vy někde vzadu víte, že vlastně je mu jedno, jak se máte a jestli budete mít hezký den, ale ono to na vás působí a vlastně máte hned lepší náladu, takže ono to
0: trošku funguje. Jak ta celá cesta, tato s prezidentem Václavem Havlem, fungovala po té novinářské stránce? Měli jste tam, řekněme, tvrdý protokol, museli jste dodržovat pravidla, nebo naopak, tak jak jste popisovala tu cestu samotnou, že byla lehce panková, tak se tak odehrával i zbytek cesty. No, Byla to velká improvizace, ale třeba hodně
1: zahrálo prezidentovo okolí, kdy třeba my jsme se nemohli někam dostat a dostalo se to k prezidentu Havlovi on řekl, ať tě pustí a třeba se snažili přimluvit a dostali jsme se někam, kam bychom se asi normálně nedostali. Ale panková byla třeba i v tom, že v tom New Yorku bylo najednou o 20 pokojů míň zamluveno, takže jsme třeba spali na zemi, opravdu v UN Plaza hotelu místo místo dvou, tak nás tam bylo sedm a myslím, že dnes by to asi už neprošlo, ale tenkrát se na to nikdo úplně nedíval, prostě jsme se tam nadspali a, a, a bylo to. Já jsem tenkrát tam byla za studentské listy, nikoli za televizi, takže pro mě to nebylo tak složité, jako asi tenkrát pro Jana Martinka za Českou televizi, který musel odbavovat to zpravodajství. Já jsem si prostě nazbírala informace a článek jsem psala potom až v
0: Praze. Co se týče toho, těch přímluv Václava Havla, toto byla první cesta, ale samozřejmě těch cest v době jeho prezidentství bylo ještě nespočet. Předpokládám, že tady takový těm volnější režim postupně slábnul a ten protokol se dodržoval postupně víc a víc.
1: Určitě, určitě. Já Tedy jsem byla na této cestě a pak jsem vlastně jezdil, jezdila s prezidentem Havlem až koncem 90. let, kdy hodně cestoval do Spojených států kvůli našemu vstupu do Severoatlantické aliance. To bylo poměrně intenzivní, takže tam už ten protokol byl úplně jiný. Tohle opravdu byla první hurá akce v roce. Vlastně všichni
0: se to učili. Všichni Prezident jeho okolí novináři. Vy jste to zmínila, vy jste tam měla vlastně za studentské listy, což byl tehdy studentský časopis mm-hmm. vysokoškoláků. Jak se to přihodilo, že zrovna i studentské listy byly součástí té delegace?
1: My jsme měli v Bolzánově ulici redakci hned vedle uh, Respektu a vlastně uh, nabídli nám místo nejdřív Respektu a ty řekli tak pojďme vememe i studenty tady vedle ze studentských listů a já jsem, myslím, tenkrát asi měla nejlepší angličtinu, takže vlastně ta volba padla na mě. Myslím, že to byla úplná náhoda.
0: Nebyli tam žádní další konkurenti, kteří by se rvali o tu cestu? Mm, ani úplně ne. Ono to se to vsemlilo všechno tak rychle. <laughs> Vzpomenete si, co jste napsala z té cesty potom?
1: Uh, sp- <laughs> Vzpomenu si, že jsem napsala článek a vlastně tenkrát byl šéf-redaktorem Pavel Žáček, senátor, a já jsem mu to tak jako nadšeně přinesla a ona tak koukal a říkala, tohle je jak do mladého světa. <laughs> Musíš to napsat jinak. <laughs> no tak jsem si sedla, tak jsem se pokoušela to teda nějak jako přetvořit a snad se to líbilo, protože nakonec to i vyšlo, ale <laughs> byla to takové setkání s realitou, že prostě nadšená jsem se vrátila, hodila jsem to na papír a a říkám, přepiš to. Úplně jinak. Kolikrát vám to vrátil? Jenom jednou. Jenom
0: jednou. Spojené státy, vlastně tehdy vaše první cesta a už tehdy jste měla jasno, že se tam chcete vrátit? Nebo to tak To prvé krystalizovalo? Ono, to
1: tak krystalizovalo. Mně se pak vlastně podařilo, to bylo až v roce 95, kdy jsem vlastně ukončila fakultu a už jsem pracovala v televizi, tak americká ambasáda dělala každý rok takové cesty pro české novináře. Vždycky to bylo zhruba čtyři týdny, měsíc. Na nějaké konkrétní téma. Většinou se navštívilo třeba šest, sedm oblastí po celých spojených státech. A já jsem vlastně se tam dostala v roce 95. Byli jsme celkem čtyři. A bylo to nesmírně, nesmírně obohacující. Jednak to byly otázky bezpečnosti, ale třeba my jsme tam vznesli i požadavek, protože tu cestu jste si mohli trošku i přetvořit k obrazu svému. Tak otázky menšin, otázky hmm. Romů a vlastně hmm. oni nám tam přidali návštěvu třeba indiánské rezervace v Novém Mexiku a probírali jsme i problematiku vlastně indiánů a jejich postavení v americké společnosti, což bylo hrozně zajímavé a ten měsíc, když tam jste, to už opravdu jako dlouhá doba, tak i to spíš mě přimělo k tomu takhle, že se, se Spojeným státům budu jako věnovat tematicky mm-hmm. v práci. No a pak přišel tedy to a Havlovy cesty a samozřejmě aféra Clinton-Levinská, která se v té době hodně pokrývala a hodně vlastně se tam. Česká televize jezdila, respektive já jsem tam jezdila ještě tenkrát s kolegou Tomášem Šponarem. Mm-hmm. A pak už jsem tam začala jezdit jenom já. No a pak, když se začal teda uvažovat o otevření postu ve Spojených státech, tak nějak automaticky se počítalo, že tam že tam půjdu já, ano. A to se stalo v
0: červenci 1999. Tak to k tomu určitě se postupně ještě dostaneme. Mě by teď jenom ještě zajímalo, když odhlédnu těch mm-hmm. studentských listů. Věděla jste vždycky, že se chcete stát novinářkou? Já jsem si vyrešeršovala, že váš tatínek byl sportovní novinář, ano. myslím, že hokejový. Mm-hmm. Ten sport asi úplně ta cesta nebyla, ale věděla jste. Já že to zahraničí, a... je to vaše? Nebo mm, vlastně... Nevím, jestli zahraničí, ale já jsem měla jasno, jako malá holka
1: už od sedmi let, že budu, že budu novinář nevím, kde se to ze mě vzalo, protože nějaké směřování, jako jestli to bude politika, nebo jestli, já jsem psala dlouhou dobu pro dětské časopisy, když jsem vlastně ještě byla na střední škole a pak i na, na univerzitě, ale vyloženě, že, to, že se to vrhne tím směrem zahraničního spravodajství, to jsem vybrané neměla, ale to, že budu novinář, to jsem věděla, jako některé děti věděly, že budou popelář nebo, nebo doktor, a pak se to jasně, samozřejmě změnilo, tak u
0: Cítila jste už v roce 89 při převratu, že teďka by to mohlo být jiné a že by vlastně v rámci i té žurnalistiky se mohly otvírat daleko zajímavější perspektivy než do té doby. Určitě,
1: hlavně pro nás ještě vlastně na fakultě to byla obrovská příležitost, protože noviny byly plné těch lidí spojených s režimem a řekla bych, že člověk dostal jako novinář jako tak mladý novinář, opravdu šanci mnohem dřív, než by se mu to kdy stalo. To znamená, že ne ty kádry, že by se úplně obměnili, že by všude byly dvacetiletí, ale, ale měnilo se to hodně a člověk měl opravdu hodně příležitostí. Myslím si, že dnes už to tak samozřejmě není, ale tenkrát to bylo No to my Uf. jsme tady
0: těch příběhů už vyslychli poměrně hodně, i těch mm. mladých šefredaktorů, ano. ale často velice jakoby, dobře etablovaných, mm. rozhodně mm. ne pouze jakoby, 20 letých, kteří e, nic neumí. Jak to šlo potom postupně? Studentské listy mm-hmm. a co bylo potom, než došlo na českou televizi? E, já jsem vlastně měla
1: jediného zaměstnavatele před českou televizí a to bylo... Takhle, já jsem poslední vlastně rok studia na uh, žurnalistice strávila v zahraničí, protože jsem studovala evropskou žurnalistiku v Dánsku a v Holandsku. Pak jsem vlastně uh, se vrátila, udělala jsem státnice a nastoupila jsem do deníku The Black Post, kde jsem tenkrát pracovala jako takový researcher mm-hmm. a překladatel, protože to bylo zvláštní vlastně, to byl list, kde se mladí američtí studenti nebo kdokoliv přijel v podstatě učili psát a potřebovali někoho kruce. Mm-hmm. Většinou někoho, kdo jim tedy zajistí rozhovory, překládá na místě, jede s nimi a oni pak teda se psali dohromady Takový fixer. Přesně tak. No, takže to jsem začala dělat po škole a vydržela jsem tam ale pár měsíců, protože jsem cítila, že to není úplně pro mě, protože sama jsem vlastně psát nic nemohla. No a pak kamarádka... Zméně ta
0: angličtina, ta tam pořád byla.
1: Ta tam pořád byla, tam mě provází pořád. Mm. Už asi proto, že jsem vlastně na základní škole, já jsem chodila na základní školu s rozšířeným vyučováním jazyků, což tenkrát nebylo úplně běžné, takže vlastně angličtinu jsem měla od začátku. No a kolegyně vlastně, nebo kamarádka přišla ze studentských listů, že v televizi vlastně hledají redaktory, a já jsem původně začala pracovat v domácí redakci, hmm. kde jsem byla asi půl roku a pak vlastně si mě tehdejší šéf zahraničí Petr Kostka přetáhl do zahraniční redakce. Jak se vám líbilo v domácí redakci? Ale tak bylo to určitě zajímavé, osahat si tu práci s kamerou, to je to nejlepší, protože jako zahraniční redaktor se k tomu až tolik nedostanete, většinou zpracováváte materiály tady v hmm. redakci, ať obrazově, tak textově. A takže vlastně jsem si osáhla práci s kamerou, točila jsem různé reportáže, dělala jsem i v parlamentu, školství, vlastně od všeho trochu. Takže si myslím, že to byla dobrá průprava pak jako do zahraničí, že jsem přišla už jako, řekněme, hotový, hotový redaktor. Samozřejmě to byl rok 1993, takže ty podmínky a způsob, jakým jsme tady pracovali, tak dneska se musí zdát předpotopní, protože já si ještě pamatuju, že to byl jeden dálnopis, z kterého lezly zprávy z ČTK, byla to jedna kopie a vždycky se utrhly a jsme se tady o to prali, kdo to bude mít, kdo to potřebuje víc. První zprávy jsem psala Psací na psacím stroji, ano, se čtyřmi průklepy. Nenačítala se vlastně ta zpráva, která měla třeba tak 40-50 vteřin, ale vlastně ji namlouval profesionální speaker naživo během mm-hmm. těch zpráv nebo událostí. Mm-hmm. Takže to bylo úplně, úplně co jiného. To samé ten obrazoví, to obrazové zpracování kazety Jumatik vlastně linární střih, takže když se vám něco nepovedlo, tak jste musela umazat až k tomu momentu, kde se vám to nepovedlo a znovu to skládat prostě jak jak pucle. No, takže to se změnilo hrozně moc od toho roku 1993, no, ale ráda na to vzpomínám, protože to je... To je něco,
0: co asi nikdo už dnes nezažije. Z hlediska takových těch začátků dnes vlastně adepti nebo zájemci o práci v zahraniční redakci většinou začínají v té takzvané spravodajské směně nebo v zahraniční spravodajské směně, kde sledují ty agentury, případně už dělají reportáže s obrázky od mm. stolu vlastně z agentur. Bylo to tehdy podobně nebo už jste mohla vyjíždět a... No, tak tehdy
1: nebyla 24. Byly, byly vlastně jenom zprávy ve 12, v 16, a pak byly ty hlavní zprávy tenkrát ještě v 7 hodin. Uh, pak byly v půl osmé, pak zase v 7. Uh, takže v podstatě člověk se k tomu dostal jako poměrně rychle, že psal rovnou jako pro hlavní spravo, spravodajskou relaci, nemusel se tak dlouho vybrušovat prostě na, na těch menších na, na těch formátech. Menších
0: formátech no. Když jste se dostala už do té zahraniční redakce, Amerika, nebylo to tak trochu, nebo možná já si to idealizuji, ale tak trochu téma, které chtěl každý?
1: Bylo. Určitě bylo. <laughs> bylo, pro, jak jsem říkala, my jsme tenkrát se o to dělili s Tomášem Šponarem a ani nevím, jak se to stalo, jestli jsem měla ostřejší lokty, nebo jestli on odpadl. <laughs> on pak byl vlastně zpravodajem na Slovensku. Ale pak už to vlastně téma zůstalo nějak nějak mě V té době hodně lidí sledovalo Rusko, byl tam Zdeněk Šámal, byl tam Vít Kurfürst, Saša Tolčinský, ti se orientovali spíš vlastně na ten východ. Takže
0: nakonec jsem zůstal u Ameriky, ano. Vy jste to už tady říkala, že jste pokrývala vstup Česka do NATO, že jste pokrývala aféru Clinton-Levinska. Třeba zrovna u této aféry tam je to poměrně, nebo na mě to tak dělá minimálně dojem kulturně, hodně zakotveno ve Spojených státech. Je tam nevěra, která... Američ- nebo Američané jsou vůči ní poměrně citliví. Je tam i ten prvek, že Bill Clinton nejdřív nepřiznal, že k tomu opravdu docházelo, potom tedy zase přiznal. Opět zase prvek, k kterému jsou Američané poměrně hodně citliví. Z toho pohledu ze střední Evropy, my asi jako společnost, nebo jako Češi, jako kultura, k tomu za tolik možná citlivý nejsme. Jak se tato kulturní odlišnost dá zprostředkovat tak, aby opravdu i ti Češi pochopili, proč to těm Američanům tak hrozně vadí. My jsme tomu
1: opravdu, myslím, jako Česká republika nebo Češi moc, moc nerozuměli a nevěděli úplně, o co tam jde. Tam hlavní princip nebyla ani, ani tak ta nevěra, byť tedy Američanům to hodně vadilo. Tam byl největší problém, že ten prezident lhal před tou velkou porotou a kolem toho se vlastně ten impeachment celý, celý točil. Ale vlastně Probíhalo to a, a rozmotávalo se to, jak veliká tele, telenovela. Že jo? Mladá stážistka, svěří se tady starší e, nějaké kamaráce nebo takové ochránkyni, tato vlastně pustí jako informaci a už se to valilo. Takže e, řekla bych, že pro naši společnost byl, to byla spíš taková úsměvná věc. Pro zasmání nechápali jsme, proč američané z toho tolik dělají, ale postupem vlastně jsem se snažila i to těm lidem pochopitelně vysvětlit a jelikož to zajímalo celý svět, tak jsme to nemohli nemohli obominout, ale opravdu šlo šlo o to, že ten prezident lhal před velkou porotou a to bylo to, kdo byť jak jste správně řekla, američané prostě mají tu nevěru, prostě Mají k ní trošku jiný vztah než, dejme tomu, my, kteří jsme, řekněme,
0: benevolentnější. Navíc u vrcholně postavených politiků, mm-hmm. nevím jak u běžných e, občanů, ale takto vysoce postavený Přesně. člověk, tam ta mm-hmm. citlivost, to bylo evidentní, že tam ta citlivost vůči tomu je. Nicméně byl Clinton to ustál?
1: Ustál. Na druhou stranu, když si vezmete historii, podívejte se třeba na Jeff Kennedyho, o, to si myslím, že je příklad, kde tam milenky procházeli a odcházely. A to ta americká společnost nějak dokázala vlastně vstřebat, jo, A nevím, proč vlastně teď najednou, zrovna u toho Clintna, jo, Ale zase se vrátím k tomu, prostě lhal před velkou porotou a to bylo to gro.
0: Bylo to citlivé téma i třeba, když jste byla ve Spojených státech na některých těch zahraničních cestách a bylo evidentní, že ta aféra kolem vás je a asi bude potřeba se ptát i na ní. Nejenom na tu cestu třeba Václava bylo, bylo, já už
1: jsem to zmiňovala několikrát, vlastně to byla cesta, kdy uh, v podstatě to kulminovalo a Bill Clinton měl vlastně první tiskovou konferenci, kde uh, se ho na to na novináři mohli ptát. My jsme s okolností tam byli s prezidentem Havlem no a byli jsme před Bílým domem a uh, mluvčí vlastně špaček si nás volal a říkal, podívejte se, neletěli jsme přes půl, Evro- jako půl světa, abychom se tady ptali na nějakou aféru. Předpokládám, že toto téma jako úplně pominete. No jenže to nešlo. To prostě nešlo se na to neptát. Tam v Americe je zvyk, teda, že první vlastně otázku dostával americký novinář a vždycky to byla vlastně, dnes už zesnulá seniorka z dlouhodobá za AP Helen Thomas, která se dobře zeptala se nějak neutrálně na něco, no a první pak otázka pro česká média byla pro mě a já jsem nechtěla se ptát na aféru Clintna, prezidenta Clintna, ptala jsem se Václava Havla a neptala jsem se na aféru, spíš jsem se ptala na ty, na ty hodnoty, protože on vlastně mluvil o tom, že tomu moc nerozumí a že o věcech, kterým nerozumí, se nerad vyjadřuje, ale že prostě ty hodnoty jsou tam trošku jinak, tak jsem hmm. se ptala teda jak jak, jak to je. No a prezident Havel tenkrát nějak odpověděl, vím, že to okolí prezidentovo bylo jako dost naštvané, ne, že bych pak byla úplně personanom gráta, ale dávali mi to najevo, ale pro mě bylo nejdůležitější, že když ta tiskovka skončila, tak vlastně za mnou přišlo několik amerických novinářů a, a říkali, to jste se zeptala jako moc chytře, nebo vlastně chtěli i nějaký background ještě o tom, co prezident Havel o tom říkal v Čechách a tak. Mm-hmm. Takže to pro mě bylo jako velké ocenění. Byli vlastně rádi, že to zaznělo. Byli rádi, že to zaznělo, protože samozřejmě oni pak navázali a pak už ta sprcha na, na toho Klintna jela. Jo, už jste to odpočpontovala. Já, já jsem to odpočpontovala.
0: <laughs> už jste zmínila Ladislava Špačka, jak se vám s ním spolupracovalo. Dobře, musím
1: říct, že ano. On je velice uh, distingovaný muž, uh, velice příjemný, pokud teda... Uh, se nestane to, co se se stalo tady s prezidentem Havlem, protože to pak byl trošku odměřený, ale určitě se snažil novinářům vít vstříc, mnohdy nám pomohl, nikdy nekřičel, nebyl arrogantní, takže mám na ně jenom dobré vzpomínky. Hlídal si vás hodně
0: v rámci i těch toho protokolu mm. a toho, co si můžete či nemůžete dovolit.
1: Hlídal, ale samozřejmě věděl třeba, co potřebuje televize a že my se bez obrázků neobejdeme, takže se snažil i nám víc vstříc a i třeba něco domluvit, co by nám pomohlo získat záběry při mluvice.
0: Jak velký rozdíl to potom byl, když jste vlastně z těchto dílčích cest, ať už reportážních nebo takto vlastně s těmi delegacemi politickými, opravdu do těch Spojených států přesídlila, už natrvalo na ten zpravodajský post.
1: No, velký rozdíl to byl v tom, že tam už jsem byla vlastně zodpovědná sama za sebe. Tady, když jsem měla někam s politikem, ten program byl jasně daný a člověk prostě následoval knížečku, kterou mu dali, když nastupoval do letadla, kde byl prostě minutovník. minutovník, přesně, co se má odehrávat. Tady jsem si všechno vlastně musela zprodukovat sama. To znamená, a to je v Americe velký problém, zvlášť pro zahraniční média, protože pokud jste americké médium, tak dobře ještě na vás nějak reagují, ale pokud jste zahraniční médium, tak vůbec nikoho nezajímáte. Takže dostat se k nějakým rozhovorům, domluvit si natáčení, Paradoxně, pokud člověk vyjede třeba za Washington a za New York, tak to jde s nás. Na malých městech, nebo nemusí to ani ani malá města, ale třeba velká města na středozápadě, tam na vás reagují lépe, ale v tom Washingtonu, tak tam jsou soustředěni samozřejmě američtí novináři, americká politika se tam odehrává, vy tam moc nemáte slovo třeba respondenta, hmm. který by komentoval nějakou politickou uh, situaci, tak uh, můžete kontaktovat nějaký institut nebo univerzitu, tam máte větší šanci, že se vám někdo ozve, ale třeba, abyste uh, dostali rozhovor s náměstkem nějakého hmm. mini- ministra, tak to, to je skoro nemožné.
0: Notabene s ministrem.
1: Notabene, notabene <laughs> s ministrem. To se pak děje v takových uh, vlastně okamžicích, kdy uh, je nějaká důležitá událost. Jako byl vstup do NATO, tak jsem dostala vlastně rozhovor s Madlen Albrightovou. Byť s Madlen Albrightovou musím říct, že to bylo trošku něco jiného. Byla přece, přece jen Češka, takže tam to bylo trošku vstřícnější. Ale podobně vlastně, když prezident Bush letěl do Prahy na návštěvu, tak vlastně jsem dostala pětiminutový rozhovor s prezidentem Bushem jako jediné české médium, myslím. Možná, že tam ještě byly nějaké noviny, ale rozhodně ne s námi. No a vlastně. A pět minut a víc ani tu. Pět minut víc ani tu, ani tuk, A to se vlastně od té doby, co jsem tam byla, já vlastně nikomu ze zpravodajů do dneška nepodařilo. Takže vlastně jediný rozhovor s americkým prezidentem jsem dělala já.
0: Co jste za těch pět minut všechno stihla? No, a ty Moc Toho nebylo,
1: protože samozřejmě oni chtěli, dobře, ne otázky, ale okruhy dopředu. Aha. Muselo se zeptat nějak na tu cestu, co to od toho očekává, taková nějaká obecná očesku. O Takže moc toho tam člověk nenadspál, ale ale snažila jsem se, no, tak.
0: Přišla ta iniciativa z jejich strany, nebo když ta cesta byla, tak vy jste se sama přihlásila, že byste měla zájem o rozhovor s prezidentem Bushem a Bílý dům vyšel vstříc. Jak tady ty věci vlastně chodí u takto nedostupných lidí?
1: Přišla, myslím, z jejich strany. V Americe, nebo aspoň ve Washingtonu, dobře funguje Foreign Press Center, což je centrum pro zahraniční novináře, A já jsem s nima měla dobré vztahy ještě vlastně z dob, kdy lidé, kteří tam byli, tak působili tady v Praze na na ambasádě. Takže já jsem vlastně nebyla jediná, protože prezident Buš pak ještě jel do Polska, takže myslím, že i polská média nebo rumunská média dostala také rozhovor. Vím, že jsme tam byli nasáčkovaní, že jsme šli po pěti minutách po sobě. Takže ti mě oslovili, že tahle možnost jako je. My jsme samozřejmě potom hrábli všema deseti, ale čekali jsme ale víceméně, kdyby prostě to americké centrum pro novináře nám nepomohlo, tak by to bylo asi mnohem těžší.
0: U těch běžných respondentů, jak jste říkala, z univerzit, z institutů a podobně, jak dlouho to třeba trvá, než někoho přesvědčíte? Abyste s ní mohla natočit rozhovor, protože předpokládám, že asi na první dobrou vůbec netuší, co to je česká televize, že i už koncem těch devadesátých leta aura Václava Havla a takové to nadšení po tom pádu e, železné opony už dávno vyprchalo a že tím pádem ten běžný američan byť vzdělanec, tak nějak je mu to asi v zásadě fuk.
1: Tak Havla zná určitě podle mě každý, kdo je trochu vzdělaný, ale, ale zap... asi
0: jste to nepsala do... Ne, nebo ne,
1: neříkala do telefonu, že? No mě
0: Václava Havla. jasně <laughs> ale
1: nesmíme zapomenout, že to, bylo prostě, to byla doba ještě, kdy internet začínal. No. To znamená, já jsem všude telefonovala, nechávala vzkazy na záznamníku. Mm. Ten člověk musel vlastně zavolat zpátky. Posílání sms taky v podstatě nefungovalo. Mm. Takže byl to opravdu běh na dlouhou tráť.
0: Ale Amerika s mobilníma telefonama už tehdy byla,
1: ale ale překvapivě v něčem něčem zas úplně ne, protože já se pamatuju, že třeba mnohem dřív u nás a rozšířeněji se SMS-kovalo než ve Spojených státech, jo. Takže to jsem byla překvapená, mm. tam jsem to vlastně nečekala tady už všichni jeli prostě na mobilu
0: zprávy a tam jako velice sporadicky. Možná z dnešního pohledu, že kdykoliv komukoliv napíšeme a teď mm. napíšeme i přes aplikace a je to opravdu super rychle, tak by rychle. si dnešní člověk mm. možná řekl, jak jste vůbec mohla někoho dohonit na ten rozhovor a... Opravdu ho sehnat. No, jak říkám, byla to otázka dnů, někdy i týdnů, což
1: samozřejmě pro televizní práci je mm. dost komplikované, protože nejlépe potřebujete někoho mm. hned teď. Uh, docela pomáhalo, protože to no, Centrum pro zahraniční novináře dělalo třeba různé debaty mm. na nějaká témata. A tam uh, třeba pozvalo čtyři, pět lidí, uh, ke, kteří, ke kterým byste se obtížně dostala,
0: tak to si je tam domluvit.
1: odchytila, domluvila a tak. Zbigněv Břežinsky mm-hmm. například byl velice vstřícný tomu, když jsem zavolala, tak vlastně nebyl problém, ne okamžitě, ale samozřejmě tím, že jsme byli prostě z východní Evropy a že tam ta spojitost Polska a Československa byla, tak k tomu se dostat nebyl až takový problém.
0: Když to zobecníme, jak hmm. náročná je vlastně práce zahraničního zpravodaje ještě v takto velké zemi, jako jsou spojené státy? Tam ještě nesmíme zapomenout na ten obrovský
1: časový posun 6 hodin, protože vy, když ráno vstanete, dobře, tak jste připravena v 7 a tady už je vlastně 1 hodina hmm. odpoledne a domluvíme o východním pobřeží. Jo? Musíme připočítat další 3 hodiny, pokud hmm. jste na západě. Takže většinou pro mě, kdy ještě to zpracování bylo dlouhé, my jsme třeba potřebovali na střih minimálně hodinu, hodinu a půl, protože to bylo ještě vlastně to lineární spravodajství. Takže jsem ty věci třeba předpřipravovala předpřipravovala večer předtím a ráno už se třeba jenom dotáčel stand-up a běžel ten střih. Což ale ne po každé jde, zvlášť když jde o, o úplně to aktuální hmm. téma, které se vyvíjí, tam pak samozřejmě přicházá, přichází v úvahu živý vstup, který vyřeší, vyřeší ledacost. No ale um, směrem vlastně na východ, bych řekla, že jsou zpravodajové v určité výhodě, že mají tam jsou časově, napřed. časově napřed, na druhou stranu pak třeba, když musí vstupovat do událostí komentářů, mají kolikrát po půlnoci. Ale ta Amerika je v tomhleto specifická, takže musela jsem si najít nějaký svůj, svůj systém, který mi uh, vyhovoval a vlastně umožňoval, aby se ty materiály sem dostaly nějak včas a byly aktuální.
0: Jakou cestou jste je posílali vlastně přes ten oceán? V polinkách?
1: Uh, tenkrát vlastně to byly trasy, přesně uh-huh. objednala jste si nějaký časový slot, třeba 18, 18, 10. Byla jste v, tele, v telefonním spojení s Prahou, pustila jste pruhy, tam mm-hmm. běžely pruhy v Praze, říkali, ano, vidíme pruhy, mm-hmm. je tam napsáno Ebu Washington, pustili jsme na zkoušku kousek reportáže, říkali, obraz máme, zvuk máme, tak se to vrátilo na zpátek a trasovalo se to vlastně uh, reálně jednak k jedne časově. Jsem tady to zkontroloval, jestli tam je a musela jste se vejít do těch deseti minut, pak tu trasu odpojili a pokud jste se nevyšla, tak se musel doobjednávat další čas, což samozřejmě stálo další peníze.
0: A vy jste vlastně byla závislá na tom slotu, na jisté vlastně u závěrce, nejenom ta vysílací Přesně závěrka, tak. ale na té, kdy to posíláte. Já to vlastně jsem to posílala ve
1: 12 v poledne, tady v Praze bylo 6, Potřeboval se nějaký čas na to, aby se to ještě zpracovalo, například přemluvili se synchrony, hmm. takže vlastně takový nejzaší čas pro posílání bylo půl sedmé pražského času, aby se to stihlo do událostí opravdu. Což by byla
0: půl jedna? Půl jedna. Amerického. Hmm. Přesně tak.
1: No a to třeba nebyl problém, když se moc z toho nedělalo a byl materiál, já nevím, který se týkal návštěvy někoho z České republiky ve Spojených státech. Ale pokud třeba byly volby, hmm. tak ty časové sloty jste si musela zamluvit hodně dlouho dopředu, protože se mohlo stát většina evropských televizí začíná v 7, v půl
0: hmm. zprávami.
1: všichni to chtěli. A vlastně Evropská věcílací unie, s kterou my jsme spolupracovali, tak mohla třeba otevřít tři pozice, ale víc už, víc už třeba ne. No a když jste se nevešla, ať už s živým, živým vstupem nebo s posíláním toho materiálu, tak to byl velký problém, no.
0: Co všechno jste si tehdy třeba mohla udělat doma? Teďka víme, že zpravodajové mají i v podstatě improvizované malé studio, s, buď s green screenem, nebo s nějakou deskou vlastně z toho města i třeba doma a některé rychlé vstupy mohou udělat z toho domácího prostředí. Bylo vůbec něco takového možného tehdy? Nic. Já jsem mohla... Opravdu jste musela ven, naživá, já jedině jsem, ven. No, já jsem musela namluvit,
1: mohla jsem si namluvit komentář, hmm. ale jít ustříhat Protože jsme neměli střižnu vlastně tenkrát, takže ustříhat jsem to musela jít do do kanceláře IBU. Tenkrát se ještě dělalo to, že do událostí komentářů se posílal namluvený, vlastně to byl komentář. Takže jsem si ho napsala, po telefonu jsem mm-hmm. ho vlastně přečetla a tady v Praze ho pokryly obrázky, takže to se mohla udělat z domova, ale tím to, tím to končilo a vstup ten se mohl opravdu dělat jenom z té pozice od IBU, to znamená, kde oni měli svoje lidi, svoji kameru, svoje záznamové zařízení, vlastně s naším to vůbec nebylo možné. A bylo to vlastně propojeno vlastně těmi
0: trasami mm-hmm. přesně a, tak. Do, do, do Prahy. Do, 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 do Evropy vůbec. <laughs> Vy jste byla první vlastně zpravodajka ve Spojených státech. Když si vlastně řekneme ještě, co je potřeba před tím, než člověk odjede na ten post, je to, že je člověk první něčím vlastně specifické, že tam i buduje to zázemí pro ty své následovníky, ať už z hlediska bydlení, nebo z hlediska nějakého vlastně tam toho životního prostoru, který tam máte. Přesně
1: tak, ale vlastně... Já jsem to nikdy nedělala. Přijet do Ameriky, hledat si byt vlastně, zařizovat všechno od koupě auta, nábytku, tak to byla velká zkušenost. Na druhou stranu tady neexistoval nikdo, kdo by to nebo ani oddělení, které by to udělalo za nás a nakonec já jsem byla ráda, že jsem si to mohla udělat podle sebe a je fakt, že vlastně místo, které jsem vybrala, tak vlastně na něm až do Davida Miřejovského, mm-hmm. Vlastně bydleli všichni zpravodové, následo- kteří mě následovali. Znamená Roma Vradáč, to znamená Román Michal Kubal, Martin Řezníček. Evidentně
0: dobře vybrané.
1: <laughs> vlastně ano, byl, t- byl tam klid a bylo tom přitom všude blízko. Ve sklepě vlastně bylo takové zázemí, kde potom zpravodové po mně, když už ty technologie pokročily, tak měli to improvizované studio. Takže asi jsem vybrala dobře.
0: Má zahraniční zpravodaj vůbec volný čas? Někdy
1: No, myslím si, že je to čím dál horší. Upřímně řeknu, že za mě, kdy vlastně ještě neexistovala ČT24 a v podstatě skončily události komentáře, to znamená, vy jste měla nějakých pět hodin odpoledne, tak byla jistota, že vlastně, pokud nespadnou dvojčata, už vám nikdo nezavolá a můžete si připravovat věci na druhý den, můžete nakoupit, můžete jít do kina myslím si, že vlastně s tou intenzitou zpravodajství, které se dnes 24 hodin denně, je to čím dál těžší. A já ještě jsem měla vlastně výhodu, že jsem tam byla svobodná, bez dětí. Vlastně ty, co tam přišli po mně, tak už rodiny měly a samozřejmě to je mnohem náročnější, to skloubit tu rodinou, rodinný život a vlastně tu práci. No. třeba volný víkend.
0: Existuje to
1: pro zahraničního zpravodajství? <laughs> Volný víkend určitě existuje, ale musíte být vždycky připravená na to, že ten volný víkend může kdykoliv skončit. Pak máte naplánovanou dovolenou a je fakt, že pokud se nestane opravdu něco jo, mimořádného, tak z té dovolené vás nikdo neodvolá. Ale musíte už zase pracovat s tím, že třeba víte, kdy jsou volby, hmm. kdy se něco děje, takže si plánovat tu dovolenou podle toho. A pokud přijedete pak třeba na prázdniny do Prahy, tak... To už je zase jiná věc, ale zase nemine vás návštěva studií, tady třeba nějaké interview, a tak, takže úplně, úplně, že byste z toho vypadla, to ne.
0: Jak se zvládají vzdálenosti ve Spojených státech? Protože přece jenom Reportér by měl být u těch věcí osobně, nebo aspoň by to měla být jeho ambice, ale zrovna ve Spojených státech ta velikost té země samotné trošku hraje vlastně proti vám. Pokud se něco stane zásadního a je to opravdu, vy jste na východním pobřeží, je to na západním, tak i když třeba strašně chcete, tak se tam nedostanete během chviličky. Přesně tak, navíc ještě s tím časovým posunem. My jsme měli Přesně takovou tak. dohodu,
1: že co bude vlastně do hranice řeky Mississippi, tak to budeme jezdit autem. A co bude dál, tak vlastně tam poletíme. Ale uh, ono je to hrozně zavádějící, protože tady, když se v Praze někdo podívá na mapu a vidí Washington a New York, že jsou vlastně těsně vedle sebe, jenže ono, když to on dobře to, pět
0: hodin, že jo, když
1: to dobře jede, tak je to čtyři a půl, spíš pět hodin. Uh, letadlem se to dobře dá zvládnout trošičku rychleji, protože to je hodinový let, ale nějakou dobu strávíte teda cestou na letiště a z letiště, tak se dostanete, já nem třeba na tři a půl. Hmm. A to se tady lidem hodně špatně vysvětlovalo. Takže to někdy naráželo na problémy a někdy musíte vlastně říct, co je důležitější, jestli tedy ten den informovat o té události, která bude mít třeba další vývoj a vy tam potom po událostech stihnete třeba přeletět, což byl i případ 11. září, kdy Oh, já jsem taky myslela, že okamžitě odjedu do New Yorku, ale hm, vlastně v ten moment bylo nejlutější být hned hmm. jako, na obraze a reportovat. Takže jsem vlastně zůstala ve Washingtonu dva dny, než jsem se vlastně třeba do New Yorku vydala.
0: No a to je přesně, to je vlastně přesně ono. nejde, to, to je velká událost, ale i u těch menších. Já když si teď jenom vybavím vlastně posledního zpravodaje Davida Měřijovského, jenom čistě z obrazovky. Jak se pohyboval... Na mexicko-americké hranici u té zdi, vlastně. Mm-hmm. Mě poměrně hodně reportáží z tohoto prostoru. Pak byl v Kalifornii požáry, nebo Oskaři, nebo mm-hmm. nějaká prostě ta, ta, tato událost. Pak se něco dělo na, záp- na východní pobřeží, pardon. Ně- někde něco na jihu. Ty vzdálenosti jsou tak obrovské, že když si připočtu k té spravodajské práci ještě tu cestu, mm-hmm. tak mi z toho vlastně vychází, že ten člověk nemůže být nikdy doma. <laughs>
1: Je to tak, ono je samozřejmě hrozně zajímavé tu Ameriku i vlastně touhle formou projet a seznámit se s ní, vlastně potkat a mluvit s těmi lidmi. Já si to nejlepší, jak, jak tu zemi poznáte, ale na druhou stranu je to fakt strašně intenzivní a říkám, na to já jsem vlastně neměla, neměla rodinu takhle pro spravodaj, který má doma tři děti a manželku v podstatě vidí, kdy mu vypere <laughs> a občas tedy má pár volných dní, ale vlastně nikdy neví, kde skončí vlastně druhý den, tak to je strašně namáhavé a tam Amerika je v tom vlastně extrémně. A vám v tom
0: naproti úplně nejde hmm, právě. To ne, no. Voproti, já nevím, Belgii, kde opravdu jako za hodinku jste na pobřeží. Přesně tak a můžete dý ta Amerika... večer zpátky doma. Přesně tak, tak. tady to tak nefunguje, no. Přesně tak. Máte nicméně svoji oblast e, ve Spojených státech, která vám třeba v rámci i těch reportážních cest se otevřela a přirostla vám k srdci?
1: Tak mě už od začátku vlastně m, přirostl k srdci nejvíc americký jeho západ a asi konkrétně Arizona. Uh-huh. Byť pro spoustu lidí je jako dost nehostiná, je tam vedro a, a je tam všude písek a... Ale prostě mám k ní slabost, ať už vlastně pro vlastně americké Indiány, Grand Canyon, další místa, která se nám navštívila, takže pokud bych si měla vybrat, tak asi bych bydlela tam.
0: Ještě se zeptám na americké volby, než se vlastně dostaneme k tomu 11. září, mm-hmm. které jste už krátce, krátce načala. O amerických volbách se tak trochu říká, že mezi volbami jsou americké prezidentské volby ten top. Když jste je viděla na vlastní oči, splnilo to tuto vaši představu nebo tu obecnou představu? Tak je, je to o... něco výjimečného? Je to něco
1: výjimečného, on je to vlastně hrozně dlouhý proces, který začíná primárkami a i už to je vlastně ohromný zážitek. Já jsem vlastně pokrývala první primárky, pamatuju si v New Hampshire, kde byla strašná zima, ale úplně hrozná. A vlastně navštěvovali jsme mítinky těch jednotlivých kandidátů, třeba bývalého basketbalového hráče, potom guvernéra, byla Bradleyho, Johna McCaina, vlastně všude byl mraz, oni měli ta vystoupení venku, před lidmi, Al Gore tam byl a To bylo vlastně něco neuvěřitelného. Vsledovat ten celý proces od začátku, třeba i ty debaty těch těch volitelů, kteří se scházejí a aby se rozhodli, komu tady dají v těch primárkách svůj hlas. Takže vlastně osáhat si to od toho, prvního kamínku bylo hrozně... nefretu,
0: v některých těch státech jsou i některá tato setkání tak, v takových jako kdyby tělocvičná. No, přesně to... ano, je to tak,
1: debatují a potom, potom vyberou. Navíc tohle byla vlastně možnost, protože jak ty volby postupují, tak je to čím dál těžší, ale tady přeci jen jste se k těm kandidátům mohla dostat blízko. Protože jsou to veřejná schromáždění, jsou tam menší skupinky lidí, takže i pro zahraniční média třeba ulovit synchron Johna McKayna nebylo vlastně neuskutečnitelné. A to se mi vlastně hrozně líbilo, protože čím jak to postupovalo, tak samozřejmě ten kandidát byl dál a dál, pak už dostane svoji ochranku, jo, pokud už jde o to ten hlavní souboj. Takže to byla neuvěřitelná zkušenost. Jak ty jednotlivé státy to mají jinak, vlastně v každém státě trošku hraje jako roli jiné téma, takže na druhou stranu některé některé projevy, když už jsem slyšela, tak už se mi mohla odříkat z paměti, protože přeci jen ty kandidáti si nevymýšlí po každé Uh, něco nového. Takže.
0: Zúčastnila jste se těch velkých nominačních sjezdů, uh, ať už demokratického mm-hmm. nebo republikánského? Byla
1: jsem ve Filadelfii a v Los Angeles. No a to je... To je to taky... se na
0: české poměry je to velká show. To je
1: velká show, přesně tak. To je, to je něco, co si člověk nedokáže představit vůbec. No, je, to, uh, je to taková kumulace vlastně té stranickosti. Je to hrozně, hrozně zajímavé. Byť už se jako jasně ví, jak to bude, že jo, takové ty, kdy to bývalo překvapení, to už, to už prostě pominulo. Ale to je ten vrchol a pak už vlastně začne ten souboj jeden na jednoho.
0: A není to i tak trošku možná pro televizní kamery, aby to dobře vypadalo, když se to celý den přenáší?
1: Určitě, určitě je to, je to vizuálně hrozně atraktivní, když padají ty balonky a, a ty glavady, přesně tak, je to barevné. Pro televizi je to určitě vděčné.
0: <laughs> Podařilo se vám potom akreditovat do štábu jednoho z kandidátů, když už byl samotný volební den? Uh, to... Co si pamatuju, tak ne. A to byly volby Bush
1: versus Al Gore? Teď... Mm, ano, ano, to byly, to byly ty slavné volby přepočítávání mm-hmm. hlasů, kdy uh, to byl taky vlastně neuvěřitelný, uh, vlastně neuvěřitelná šance vidět, jak funguje americká demokracie opravdu až do toho posledního puntíku, do uh, toho po- posledního opravdu sečteného hlasu. A uh, to si myslím, že Amerika od té doby vlastně nezažila a nezažije, ale to je ty přejezdy vlastně z Washingtonu na Floridu, do Karolíny, z jedné strany Floridy na druhou stranu Floridy, teplo, pak zima, kupování rukavic, kupování teplých kabátů, a prodlužování, prodlužování pobytu v hotelu, odkládání letenek do Prahy tak
0: to to mi zůstane pod kůží. Mě teď tak jenom napadlo v souvislosti vlastně, ale nejenom s volbami, ale jak se vlastně natáčí s tím úplně běžným Američanem, s takovým tím Američanem z ulice, ať už je nějaká demonstrace, nebo je takové to nějaké schromáždění volební nebo fronta lidí před volební místností. Mně vždy Američané přišli takový otevření vlastně vstřícní, ale pracovně jsem s nimi do styku nepřišla.
1: Tam je vlastně úžasné, že oni od školy se učí nemít problém mluvit. Vlastně se podporuje to vyjadřování k jakémukoliv tématu. Ti žáci nebo ti děti se podporují vlastně v tom, aby se nebáli vyjádřit svůj názor. Nikdo je neschazuje, nikdo se nesnaží je nachytat. A tudíž, když vlastně vytáhnete mikrofon a zeptáte se, tak opravdu... Když řeknu ze 100 američanů, 98 vám odpoví hned. Řekne jasně a začne vyprávět. Zeptá se, odkud jste, pak sice neví. Řekne a Česká republika. Aha, to je ve Švédsku, to byla ta lepší varianta. E, zažila jsem i to, že e, když jsem řekla, že jsem Čech republik, jako Česká republika, tak e, oni mi ukázali vlastně takovou tu fajfku, jak má Nike, protože to mm-hmm. znamená vlastně v popisu jako ček, že si něco mm-hmm. odškrtnete. Jo? Mm-hmm. Tak, takže napsali si česká republik no, prostě. Ale vlastně takové to, že někdo utíká před kamerou nebo říká nechci mluvit, nezlobte se, to jsem nezažila ani vlastně, když už směřujeme k tomu 11. září, tak ani vlastně v té době, kdy jsem točila s lidmi v New Yorku, kteří třeba hledali své blízké, kteří zůstali v, v těch věžích ve světovém obchodním centru, A bylo to nepříjemné, protože vidíte, že tam někdo ztratil svého blízkého, prostě, že je vyděšený, smutný, zdráháte se ho zeptat, prostě řekněte mi svůj příběh, hledáte někoho. Ale uh, ani tenkrát jsem se nesetkala moc s tím, že by někdo řekl, nezlobte se. Naopak, oni to vlastně viděli jako příležitost, uh, že jim můžeme pomoct třeba toho člověka najít.
0: Takže v taková ta pro Čechy nevděčná úloha natočit anketu mezi lidmi. Ne, tam, 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 by tam jste jen... s anketou hotová hned. <laughs> Tak to by asi množství i záviděli. Určitě. Zméně, vy jste v jednom rozhovoru v roce 2000 vlastně řekla, že volby jsou v Americe vrcholem vaší práce. Nicméně víme, co přišlo o rok později. Přišel rok 2001 a předpokládám, že to v tu chvíli všechno asi změnilo. Jo, je to tak, no, protože jsem...
1: To ráno, to si pamatuju úplně, to člověku nezmizí. Uh, a od té doby se změnilo úplně všechno. I ta, vlastně ten způsob práce, kdy uh, do té doby dobře byly doby, kdy to bylo hodně intenzivní, nebo momenty, třeba jako byly volby, ale pak to byly týdny, kdy hmm. jsem opravdu neslezla z obrazovky a uh, začínalo to ránem studiem 6 a končilo to událostmi komentáři. A to bylo opravdu náročné období a... Jak dlouho
0: uh, to trvalo tady ten maraton, vlastně bezprostředně po těch útocích? Já
1: bych řekla, že třeba... Protože pak, pak přišel Afganistán, takže... A postupně se rozkrývalo to pozadí tak. Takže já, já mám pocit, že to byl takový intenzivní
0: půlrok. Co na vás dolehlo potom půlroce? Když už člověk jako může lehce zvolnit, mm, Já musím si říct, že
1: Vlastně pokud je o 11. září a vůbec ten bezprostřední útok, tak to jsem si odbyla, dejme tomu nějaký týden, deset dní, po té intenzivní práci, že to na mě teprve dolehlo, co se vlastně stalo. A oh, vlastně člověk si prožil ty, ty intenzivní pocity. Ale potom půl roce, hmm, no člověk byl hodně vyčerpaný, prostě říkal si, že by potřeboval, potřeboval nějakou dovolenou, navíc vlastně jedna událost následovala druhou, jak jsem říkala, Afganistán. Takže pak už se cítí člověk hodně vyčerpaný na druhou stranu, jak často vlastně se objevuje na té obrazovce a vypráví o tom, tak třeba dřív, když jsem měla živý vstup jednou za týden, tak jsem se na něj opravdu nechci říct, že bych se učila z paměti, ale člověk měl nějaké poznámky.
0: A té přípravě se věnuje. A té
1: přípravě věc, se věnoval, ale pak už to bylo takový, jako ptejte se mě na co chcete, a v podstatě na co chci odpovím, protože. To už ani nešlo se na něco hmm. takového připravit.
0: Ona vlastně ještě nefungovala 24, že to je ne. vlastně období o pár let později, mm-hmm. ale myslím, že ta intenzita vašeho vysílání se pomalu s tou 24 asi dala, dala srovnávat. Přesně tak.
1: Vlastně dělali se vstupy do zprávy 12, což dřív tolik nebylo i do zpráv v 16 hodin, studio 6 takže vlastně to nabývalo na síle byť ten spravodajský kanál ještě nefungoval.
0: Když se na to podíváme s tou optikou, o které jsme mluvili i před chvíli, z hlediska té techniky té tehdejší doby přelomu vlastně milénia. V dnešní době pokud by nepadla mobilní síť, tak by se asi strašně moc věcí dalo udělat i mobilem, odeslat to do Prahy vlastně mobilem při té intenzitě toho vysílání při takto velké události. Nicméně, co tehdy? Tyto možnosti vlastně nebyly.
1: Nebyly. Vlastně se fungovalo to, jak jsem říkala. Dnes bych asi sedla do auta, jela bych do toho New Yorku rovnou, cestou bych mohla prostě živě vysílat, nakonec i ukazovat, co po cestě, protože pamatuju, když jsem tam pak ty dva dny poté jela, tak tam se vlastně z místa, kde byly dvojčata, kouřilo, takže vlastně bych to mohla ukazovat po cestě a být tam, dejme tomu za nějakých pět, šest hodin, Tenkrát ne, tenkrát se dávala teda priorita tomu živému vysílání, takže pro mě bylo nejdůležitější dostat se na nějaké to místo, odkud se dalo vysílat, hmm. kde to bylo připravené a tam se vlastně zapikat. A tenkrát vlastně kameramana jsem poslala k Pentagonu, aby natočil hmm. nějaké vlastní obrázky, abychom měli, jenže vlastně tam všechno skolabovala doprava, a tak, takže tam museli jít pěšky, ale nicméně nějaké vlastní obrázky jsme jsme z toho měli, což jsme byli rádi. Ne? Co to
0: znamená, i tam pěšky na, ty, na americké poměry?
1: O, to třeba bylo hodina a půl mm-hmm. s kamerou, vlastně poměrně těžkou, mm-hmm. se stativem. Takže
0: docela docela, docela dálka. Sportovní sportovní výkon. Když jste se potom přesunula do do New Yorku, tak opět, tam jste musela mít asi zase nějak domluvené střižny a ty vysílací body vlastně přes EBU, které byly asi pevně dané někde ve městě. Ano,
1: pevně dané s výhledem vlastně na na to bývalé světové obchodní centrum, to znamená, aby bylo vidět něco za mnou. No tam byl ten kouř. Tam byl ten kouř, ano. Uh, to samé bylo vlastně se střižnami, ale vlastně EB už tenkrát na no to bylo připravené, to znamená rozšířilo, už těch pozic třeba nebyly tři, ale bylo jich sedm nebo osm, i těch míst pro bylo mnohem víc, protože člověk zpracovával, vlastně tě, nebo nás tam bylo víc, kdo zpracovávali ty materiály. No.
0: Měla jste čas vůbec myslet třeba i na vlastní bezpečnost? Tom, to, protože člověk neví, to, nevěděl ani, co se bude dít. To tenkrát
1: nějak tam nezafungovalo upřímně. Jako, myslím, že strach jsem asi neměla. Uh, primární bylo tedy přinést nějakou tu zprávu, informaci, dostat se co nejblíž, byť vlastně po těch dvou dnech, co jsem tam přijela, tak už to bylo vlastně pevně obšancované a dostat se uh, byť v nějakých třeba 20 bloků k tomu, t- nebyla šance, protože tam všude to bylo vyhrazené vlastně pro ty záchranáře, kteří jednak hledali teda oběti, odklízeli trosky, takže vlastně tam to bylo neprodičně uzavřené.
0: Nicméně, když si vzpomeneme na ty první záběry od amerických novinářů, tak ti se snažili dostat opravdu hodně, hodně blízko, ale potom, když vlastně padaly obě dvě ty budovy, tak to bylo náročné vlastně, aby se vyhli tomu kouři, který je potom mohl velice jakoby, silně zasáhnout. zasáhnout. Takže spíš se myslela tu bezpečnost i z tohoto hlediska, že tam ještě mohly padat věci z těch okolních budov. To, ta, ta zóna vlastně postižená byla opravdu veliká. Byla
1: veliká. Určitě tam bylo ve vzduchu asi spoustu nečistot a z všeho možného, co člověk dýchal. Nepamatuju si, že bychom měli třeba roušky nebo respirátory, hmm. to ne.
0: To... Ještě nebyla ta doba. Ne, to nebyla ta doba.
1: Samozřejmě záchranáři ne. asi je používali, ale to byly takové ty respirátory pro stavební práce.
0: Když si na to vzpomenete teď, po takto dlouhé době, je to vlastně víc než 20 let, zanechává to ve vás ještě nějakou silnou emoci?
1: Určitě. Já... To vidím, jako by to bylo včera. Když jsem byla v New Yorku naposledy, tak vlastně jsem se byla podívat do toho, do toho muzea, které tam teď stojí. Byli jsme tam s dcerou, vlastně jsem jí to vyprávěla, ukazovala se mi to všechno. Když tam vidíte některé ty... Některá ta torza třeba světového obchodního centra, vlastně ty slisované hasicí hmm. auta, tak to působí strašně vlastně a myslím si, že čas jako nic nezhojil. Že se vám to vybaví, nebo mě se to aspoň mm. vybaví opravdu, jako kdyby se to stalo včera.
0: Dá se říct, co na tom bylo vlastně nejnáročnější? Jestli ty příběhy těch jednotlivých lidí, nebo ta situace samotná? Uh. Pro mě asi bylo
1: nejnáročnější opravdu, nechci říct, dolovat, ale získávat ty příběhy těch lidí, protože jsem věděla, že balancuji opravdu opravdu na nějakém ostří, protože se nechcete těch lidí dotknout, dovedete si představit, jak by asi bylo vám, kdyby se vás ptali a na druhou stranu vlastně ten příběh chcete, takže To pro mě bylo asi asi nejtěžší tuhle hranici nepřekročit. Pamatuju se, že jsem třeba u Pentagonu točila, to už bylo později vlastně, rozhovor s ženou, která pracovala v Pentagonu, její sestra tam pracovala také, ta tam zemřela a vlastně ona dostala do péče její dceru, které bylo asi osm let. A kontaktovala jsem jí, vlastně, jestli bychom natočili, to myslím, že bylo rok poté. Ten, tenhle příběh, ona z Pentagonu samozřejmě vojačka, takže mě prolustrovala, musela jsem, když jsem tam přišla, ukázat průkazku, pás, všechno, a vlastně chtěla o tom mluvit, ale měla určité meze, za které nešla. Takže třeba měla udělané takové tablo, kde byly fotky té sestry s tou holčičkou, ale než jsme přišli, tak všechny ty fotky té holčičky vlastně přikryla, mm-hmm. aby ten obličej toho dítěte mm-hmm. nebyl vidět. A um, třeba vlastně ptácejí na to byť rok poté, tak uh, bylo hrozně. Nechci říct vyčerpávající, ale samozřejmě hmm. vás to také poznamená, hmm. protože dovedete si představit, co to dělá s vámi, zvlášť pokud třeba pak máte dítě.
0: Hmm. Kam se od té doby Amerika posunula za těch více než 20 let?
1: No, já myslím, že tenhle vlastně útok podle mě vztřebala, protože dnes mám pocit, že no. už... Není to samozřejmě jako dřív, třeba co se týče leteckého provozu, ale uh, ty nějaké bezpečnostní prvky tam jsou, ale myslím, že lidi se otřepali a američané vlastně chtějí dál, oni se nechtějí moc hrabat v minulosti, to znamená, oni si to připomenou každý rok, ví, že se to stalo, že to byla tragédie, ale prostě žije se dál, uh, nezapomínáme, ale prostě nechceme zůstat uvězněni v tomhle okamžiku, to bych řekla asi, že je takové moto, které, které mají. No.
0: Čili taková ta nezdolnost Přesně americká. Přesně no,
1: Vlastně srazili nás na kolena, ale my jsme teda se znovu postavili a znovu přijímáme prostě ten
0: prapor a, a jdeme dál. Když to vezmu teď čistě společensky a teď už to není v souvislosti s 11. zářím, ale ta vaše zkušenost z přelomu vlastně milénia ze spojených států a když vidíte spojené státy dnes tak kam se ta společnost vlastně posunula? Jsou tam vyostřenější vztahy mezi třeba demokraty a republikány nebo mezi bílou populací a menšinami? Já bych řekla, že ta společnost obecně je víc polarizovaná. Podle
1: mě to uh, začalo už těmi volbami uh, bush gor a od té doby se uh, ty nůžky vlastně a ty názory podle mě víc rozevírají. Zažila jsem, kdy tyhle volby třeba rozdělily celé rodiny, že se nakonec dohodli, že se o politice bavit nebudou, protože by se nesnesli v jedné místnosti a myslím si, že to vlastně dál pokračuje. Ty volby Clintonová, Trump byly velice vyostřené a nakonec i i Biden, tak řekla bych, že V tom velkou roli hrají i ta sociální média a vlastně ty bubliny, které si kolem sebe ti lidé vytvářejí, protože oni se zhlukují a v podstatě se udržují v těch svých názorech a nezajímají se o názory ostatních. Vlastně dělají si takovou bublinu sami pro sebe, když se někomu nelíbí názor někoho jiného, tak prostě ho ignoruje, vymaže si ho prostě z přátel, ghostuje ho. A vlastně se hrozně připravují o tu pluralitu. A to je podle mě, samozřejmě to není jenom americký problém, je to problém asi všech společností, ale na té Americe je to asi hodně vidět, je to hodně viditelné, takže řekla bych, že ta polarita je tam hodně veliká
0: teď. Já úplně na závěr ještě odlehčím. Vy jste prošla kus Ameriky i pěšky. Není to až tak dávno, ale ten trek čítal asi 350 kilometrů, jestli jsem se to dobře dočetla. Amerika je země automobilů a vůbec jakékoliv dopravy. Je vůbec připravená na takovou tu pěší turistiku? Je, tam je spousta lidí, kteří vlastně chodí
1: a Amerika za Plekpambu má tam místa, která vypadají vlastně úplně nedotčená člověkem, kde můžete chodit hodiny, někdy i dny a nepotkáte nikoho jiného. Spíš, když mluvíte o těch automobilech, (laughs) hodně často je problém se na tahle místa dostat, pokud třeba automobil nemáte, protože ta veřejná doprava tam je velice sporadická. Ale je to úžasné, že taková místa jsou a není jich tam málo. A pro mě to byl vlastně úžasný zase úplně jiný zážitek ze Spojených států, kdy jsem prošla vlastně tu hřebenovku, jmenuje se to John Muir Trail. A je to v horách v Sierra Nevada z Josemitu mm-hmm. až po Mount Whitney, nejvyšší mm. horu kontinentálních Spojených států, na kterou jsem se teda vyškrábala. Takže mám mi tenhle ten zářez, ale uh, to je teda úžasná zkušenost. Takže příště znova, znova na trek? Mm, příště určitě, nevím, jestli do, do, do Spojených států pohlednu, se
0: asi po něčem bližším. Ale neříkám ne. Tak to říká Petra Flanderková ze zahraniční redakce České televize. Já jsem moc ráda, že jste přišla k nám do podcastu Background 424. 24. Moc děkuji za pozvání. Tento i další díly podcastu můžete si pustit v podcastových aplikacích nebo se na ně podívat ve videu na YouTube a na sociálních sítích pořadu Newsroom. Od mikrofonu se loučí taky Veronika Malá.